0: Namastê, muito boa noite a todos, bem-vindos a esse nosso vigésimo sétimo estudo do Shrimad Bhagavad Gita na edição da Shuradava Mandalam, de acordo com os ensinamentos dos mestres da Shuradava Mandalam. Agradecendo a participação de todos, vamos invocar então as bênçãos do Sr. Ganesha Narayana e Nara, a Divina Mãe em sua forma, de Saraswati Devi, ao grande sábio Vyasa, que nos trouxe a sabedoria do Mahabharata, contendo o Srimad Bhagavad Gita. Coloque as mãos juntas em Pranamudra no centro do peito, feche os olhos suavemente, visualizando a presença do Senhor Narayana. O regente supremo da revolução dos mundos, Shri Yoga Devi, Ashakti de Brahman, e os grandes seres que governam a evolução dos mundos. O Ganana Tuadanapati Gum Havanare, Kavim Kavinam Upamastra Das Jaishtarajam brannana, brannana spada, anashrumpa utibisida sadhana, Om Shrima Naha Namaha. Namaste Naradevayanamo Narayanaya ca, Vadariva Nanathaya mātaye mama naara janam askritya devim jeevanarotam devin sarasvatim vihasam tatujayamudhiraye naara naara janatau jagata isti isti istau Chavande Krishna,
1: Arjuna Saram Om oh, Shanti, Shanti,
0: Shanti, Namastê. Então, na última reunião, nós estudamos até o verso nove do capítulo 4, chamado Srimad Bhagavad Gita. O verso 10, né? aqui a hierarquia sendo mencionada por Sri Krishna, o governo espiritual do mundo, então ele vai descrever agora a grandeza desses seres espirituais, qual é o nível de evolução que esses seres espirituais alcançaram que os libertaram desse ciclo de nascimentos e mortes, alcançando contato com a consciência divina dentro deles, então eles se tornaram abhikares, ou representantes, funcionários em algum termo moderno, membros da divina hierarquia, sob as ordens de Bhagavan Narayana e da divina mãe Sri Yogadevi vigiando constantemente a evolução do mundo e dos mundos sutis e o nosso mundo denso. Então, no, nos versos passados, Sri Krishna fala dos aspirantes que almejam realizá-lo. Aí, considerando Sri Krishna como Paramatma, a consciência cósmica. E ele diz que de todos os seus devotos, todos aqueles que buscam realizá-lo, aquele que ele mais ama, que mais o realiza, é o Gnani, o sábio. Muitas vezes, nas nossas reuniões e aprendizados com o nosso mestre Srivajra Yogdastra, ele sempre nos perguntava, qual a diferença entre o sábio e o santo? E aí nós ficávamos um pouco confusos para responder a isso. E ele sempre explicava, o santo é aquela pessoa que faz coisas santas, ou seja, que faz coisas bondosas, benéficas. Na linguagem mais técnica védica, o santo é a pessoa sápica, a pessoa pura, a pessoa bondosa, de tendências positivas na sua alma, na sua mente, harmoniosa. E o sábio é aquele que realizou o Supremo. Nem sempre o sábio parece tão santo, e o santo não é necessariamente um sábio. O sábio realizou a grandeza do Supremo. É provável que pessoas que estivessem ali no templo de Jerusalém, quando Jesus entrou, e expulsou os vendilhões do templo com chicote expulsou todos eles de lá, ninguém diria, provavelmente, olha que pessoa bondosa, olha que pessoa santa e bondosa, mas que pessoa sábia, sim, porque ele executou um ato de sabedoria, com discernimento, Sri Krishna diz, sem se apegar ao fruto da ação. Sri Krishna, quando dirigia o carro de guerra de Arjuna, em direção aos generais do exército dos Kauravas, para que ele pudesse atingi-los, provavelmente ninguém diria que ele era uma pessoa santa, bondosa. Então, me lembrando dessa diferença entre o santo e o sábio, nós podemos dizer que os outros três tipos são santos. São as pessoas que fazem atos em benefício da sociedade, são pessoas que têm devoção pela divindade, são pessoas que adquirem conhecimento, informação. Mas o sábio foi, é aquele que reuniu a capacidade de atuar de maneira impessoal e com amplo discernimento átmico, com perfeita clareza de compreensão, ao mesmo tempo que com o coração compassivo, mas na realização dos atos justos e necessários e aquele cujo discernimento foi iluminado pelo contato direto com a verdade, e não apenas pelos esforços intelectuais de compreensão. Por isso é dito que o Gnani é o sábio, não o intelectual, o filósofo, o que busca através do conhecimento. Mas aqui o Gnani é aquele que sintetizou todos os, esses caminhos. E aí Sri Krishna diz, este Yogi, com o transcendente conhecimento de que Vasudeva, Paramatma é o todo, me alcança na culminação do quádruplo esforço e tal Mahatma é muito raro entre os seres humanos. Então, veja, esse Yogi com transcendente conhecimento de que Vasudeva, e aí entre parênteses vem o Paramatma, é o todo. Então, isso é muito importante nós conhecermos. De novo, Sri Krishna reforça a importância de nós termos uma visão sintética. Uma visão de síntese. Seja quais forem as formas da divindade que nós adoramos, nós devemos reconhecer por trás delas a presença, o sua baba do Paramatma, da consciência cósmica, eterna, imutável, transcendente, oniabarcante, oni-compenetrante. Sri Krishna enfatiza isso o tempo todo, e nós não nos sentimos constrangidos de repetir, pela importância que isso tem. Então, quando nós olhamos aqui do meu lado a imagem de Ganesha, a imagem dessa, dessa flor, dessas flores, da chama, a imagem de Narayana, a imagem aqui abaixo de Narayana trazida lá de Badrinath, ou seja, nós olhamos para tudo isso, nós olhamos para a natureza e nós devemos ver o mesmo, o único, o um por trás das formas. E isso é o sentido do yoga. Yoga é síntese. Dizer a síntese do yoga é uma redundância. O yoga de síntese é utilizado frequentemente para reforçar a ideia de que yoga só se aplica na síntese. Então, todas as palavras que nós colocarmos do lado da palavra yoga só reduzem o efeito da palavra yoga, ou reduzem a abrangência, porque yoga é a máxima plenitude. Yoga é a máxima, e é de máxima extensão e plenitude. Yoga é a síntese suprema, é a adoração ao Paramatma como consciência cósmica, por trás de todas as suas formas e nomes, não olhar para as formas divinas e ver somente aquela entidade que ela representa, mas ver um e único, onícomperetrante, por trás de tudo isso. E ainda que verbalmente nós falemos sobre isso o tempo todo é preciso ver isso. É preciso sentir isso. É preciso viver isso. Quando olharmos para cada pessoa, Sarvan tudo isso é verdadeiramente um, o absoluto, o único. Então, Sri Krishna diz Aquele que, que com um transcendente conhecimento, percebe que Vasudeva, e nós já vimos no capítulo anterior, que Vasudeva é sinônimo de Paramatma, da consciência cósmica, e não especificamente a pessoa de Krishna. Muitos dizem que Vasudeva se refere ao pai de Krishna. Portanto, Krishna é chamado Vasudeva porque era tradição, como tem, como até frequentemente, até recentemente aqui, também os filhos eram chamados pelo nome do pai. Aqui no interior é o filho do fulano, o filho do ciclano. Assim, na cultura védica também o filho é chamado muitas vezes pelo nome do pai. Então muitos dizem então ter que se referir a Sri Krishna, mas nessa visão sintética se refere ao todo, ao Paramatma. Paramatma, o Supremo Atma. No nosso coração, nós temos uma chispa dessa consciência suprema, que nós a chamamos Atma. E quando se refere a esse oceano de consciência, nós chamamos de Paramatma. Quando nós compreendemos que Paramatma é o todo, o alcança na culminação do quádruplo esforço. Qual é o quádruplo esforço? Conhecimento, devoção, ação e síntese. Mais uma vez, Sri Krishna reforçando que nessa era Kali Yuga, que nós vivemos, já não devemos desenvolver apenas um aspecto da nossa natureza. Ainda que seja uma tendência espontânea e natural de todos nós, como nós estudamos no verso de Guna e Karma, que cada um tem seus talentos e tendências próprias, e expressar esses talentos faz parte da nossa realização, da nossa prosperidade. Mas, ainda assim, se você reconhecer em você um aspecto mais de um filtro intelectual para a vida, uma busca mais por meio da pesquisa, do discernimento, da investigação, da auto-investigação, vichara, se você se vê uma pessoa com características mais devocionais, te encanta sentar e cantar os nomes divinos, os bádias, os kirtams, ou as canções cristãs ou de qualquer linha religiosa que seja, adorar a forma divina, ou se você é uma pessoa ativa, dinâmica, que tem o ímpeto de expressar sua adoração pelo Supremo através de ações benéficas para todos os seres, humanos e não humanos. Mesmo que você tenha uma dessas três tendências dominante, você deve desenvolver as outras duas igualmente. Desenvolva discernimento. Desenvolva pesquisa. Desenvolva auto-investigação. Observe sua mente. Observe seus pensamentos. Investigue a origem. Vá em busca de quem você é, em essência. Não a personalidade. Você é, em essência, o Paramatma. Não é uma questão de buscar, nesse caso, autoestima da estima das coisas, da sua personalidade. Esse é um outro aspecto que pode ser importante na realização psicológica da vida. Mas aqui tem relação com o conhecimento do que você é em essência. Como imutável, pura consciência, pura verdade, pura bem-aventurança. Desenvolver, se você não tem esse talento, a devoção. Utilizando algum sentimento que espontaneamente você já tem desperto no seu coração. Por exemplo, pelo pai, pela mãe, pela pessoa que você ama, pelos filhos, pela, pela, por alguma pessoa, por alguma nação por alguma coisa, e direcionar também esse sentimento a alguma forma divina que você tenha alguma afinidade. Ler sobre ela, estudar sobre ela, cantar os mantras e orações que dizem respeito a essa forma, pensar nela, viver com ela assim como se faz quando a pessoa ama, muitas vezes eu digo, talvez eu já tenha dito aqui nesses estudos, o amor é aquilo que é mais unitivo. E se você ama é uma pessoa, ninguém tem que dizer para você assim, sente-se em silêncio, Tum. pense só nessa pessoa relaxe, pense só nessa pessoa se sua mente for para outra coisa traga de volta se for, traga de volta você fica valendo esforço 15 minutos depois tum, terminou a sua meditação e aí você ufa, agora eu vou pensar em outras coisas quando você tem um grande amor por alguém por alguma coisa sua mente fica ali as pessoas têm que lhe dizer até o contrário. Para de pensar nela, vai pensar em outra coisa, vai trabalhar, vai fazer outra coisa. Não é isso? Ninguém... E aí, se tu, Você fica ali prazerosamente aqueles 15 minutos ou muito mais se lembrando, pensando, vivendo aquela situação. Você ouve uma música que é falar para essa pessoa. se faz uma coisa que é quando coloque a divindade nessa situação na sua vida. Vá pondo gradualmente a divindade nessa situação. Aquela forma divina que você tenha maior atração, e isso vai te aproximando. Então, o amor divino, ele é altamente unitivo. Agora, muitas pessoas desenvolvem devoção a partir do conhecimento. Vocês devem, alguns de vocês devem ter essa característica. À medida que mais aprende sobre a expressão da divindade no cosmos, os planos, os seres, e consegue perceber essa ordem cósmica, vem aquela admiração aquele sentimento unitivo por essa ordem cósmica, você se sente parte dela. E esse conhecimento desperta em você devoção. Desperta em você um sentimento e não apenas uma concepção intelectual. Mas esse conhecimento e essa devoção devem se transformar também em atos benéficos para todos os seres. Devemos desenvolver o caminho da ação pessoal, transformar o conhecimento e a devoção, olhando para todos os seres e vendo a presença divina em cada um. Então a entidade amada por você, a forma divina amada por você, o paramatma cuja chispa está no coração, está no coração de todos os seres. E você serve a todos os seres realizando o culto à divindade através das criaturas, as pessoas e todas as entidades vivas e todo o universo. Quando você consegue colocar no mesmo nível essa busca do conhecimento, a auto-investigação como busca do conhecimento, Portanto, não é simplesmente a leitura de todos os livros. E coloca no mesmo, no mesmo tom, no mesmo nível, essa admiração devocional por essa ordem cósmica e a expressão da divindade no cosmo. E você abre os olhos e abre seus sentidos e percebe o todo em tudo, e serve ao todo em tudo, você realizou o Paramatma, um, o Supremo, se manifestando como tudo, lembrando sempre que, nesta visão, o universo e os seres não são criações de Deus. Deus como Criador, eu e você e o Universo como criaturas, cria criados por Deus. Não. Nós e Deus somos um. Eu, você e tudo o que existe, somos o Paramatma se expressando. Ele é o Swabava. Você, eu e todo o Universo somos Swarupa. A forma com que ele se expressa e ele é a sua natureza íntima e própria. Sua balva, ver o Paramatma presente em tudo e o móvel, o motivo da sua busca e da sua realização todas as diferenças. Tudo que existe num, isso é yoga. E por ser o estado mais nobre do yoga, isso é chamado rájya yoga. Rájya de rei, de real, de realeza, de nobreza. Interessante que os seguidores de Patanjali do Yoga Sutra chamaram o Yoga de Patanjali de Radha Yoga por todos esses séculos. Mas em nenhum dos 156 versos do Yoga Sutra ele chama o seu yoga de Radha Yoga. Isso foi uma nomenclatura criada pelos discípulos. Mas Sri Krishna chama de Atma Yoga, o Radha Yoga, esse yoga de síntese. O supremo Paramatma presente em tudo. E ele diz que as pessoas que realizam esse nível de sabedoria, são raras. Nós todos fazemos esforços nesse caminho, mas, de fato, alguns deles estão muito além do nosso nível evolutivo. E eles já alcançaram essa suprema realização e, graças a essa realização que eles alcançaram, eles são como faróis que nos impulsionam na mesma direção, nos guiam na mesma direção. E esse guia é principalmente a revelação do conhecimento que eles nos trazem, que servem de orientação, de um mapa para o nosso caminho. E esse mapa é o Shastra, a revelação divina. E nós consideramos a Gita como a principal Shastra desse Kali Yuga. O conhecimento daquele cuja característica ignorância foi dissipada pelo discernimento espiritual ajudado pela iniciação solar, aqui vem Surya ou Aditya, revela o Supremo que transcende tudo. Vocês se lembram que, em uma reunião passada, nós falamos para vocês da classificação que os mestres da, Shuddha, da Shuddha Dharma Mandalam fazem sobre os sete grandes tipos de iniciação. Partiva, Diksha. Partiva é uma declinação do sânscrito de Prithivi. Prithivi é terra. Partiva é a iniciação da terra. Então, é a iniciação correspondente ao elemento terra. Vayu, a iniciação do elemento vento. Shukra, é a iniciação de Vênus ou da estrela. Agni, a iniciação do fogo. Chandra, a iniciação da lua. Aditya, Diksha, a iniciação solar. Yoga Devi Diksha, a iniciação mais elevada, onde a própria Divina Mãe aparece e concede esta iniciação. E nós vemos que Arjuna, nós já vimos isso no primeiro capítulo, a Divina Mãe se materializa ou aparece para ele desde o céu e lhe concede, então, essa Yoga Devi Diksha. E aqui, então, Sri Krishna diz que a Ditya, a iniciação solar é aquela que revela o, o que ele está dizendo nesse verso, que o conhecimento limpa, desfaz a ignorância, produzindo discernimento espiritual promovido pela concessão que o Supremo Senhor Narayana faz de uma chispa do seu poder, introduzindo na consciência do discípulo e despertando nele, quando ele está devidamente preparado, essa luz do sol, luz do sol interior. Quando vocês veem o Ramayana, quando vocês estudam o Ramayana, a história de Rama, no Ramayana existe um, um capítulo que se chama Aditya Pridayama.
1: dizem Aditya Hridaya Istotram.
0: Eu sugiro a vocês que procurem aí pelas mídias sociais, pela internet e ouçam o Aditya Hridayam Istotram. Iterhidaya. eu me lembro de ter falado para vocês já sobre ele sobre esse, esses versos anteriormente o Aditya Hridayam ou Aditya Stotra é o um ensinamento do mestre ao seu discípulo que era nada mais, nada menos do que o próprio Shiridam o próprio Amã encarnação divina o mestre ensinando para ele e aqueles ensinamentos contidos no Aditya Shridayam são aquilo que dentro da estuda Dharma Madalama representa a iniciação solar. Aditya ou Surya Diksha. Então, é a sexta maior iniciação portanto, dada a seres que estão num nível de preparação espiritual extremamente elevado. E essa iniciação tira o véu da ignorância. Porque, vocês vejam bem, podem ver bem, se eu sou bravo, se você é bravo, se o universo inteiro é Brahma, é o absoluto. E Brahm é, ou Brahma se manifesta como suprema verdade, suprema consciência e suprema bem-aventurança, satitananda, por que, que nós não percebemos isso? O que é que nos impede de perceber nossa real natureza? Os véus da ignorância que ocultam dos nossos olhos a percepção da verdade. A construção da mente voltada para o exterior, mergulhada no universo de causas e efeitos, se encanta desse jogo e perde a consciência da sua real natureza. E aí vem os pares de opostos de alegria e tristeza, prazer e dor, amor e ódio, nascimento e morte, que nos embala nesse sonho. E aí, então, essas iniciações tiram esses véus mas é preciso usar a luz do discernimento para retirar esses véus. Como diz no mantra: Irama Yena Patrena Satyasya Peiteno Kam Tatvam Pushama Pavrenu Satyadharma Yadrishthaye. Satya Dharmaya Drishtaye. Drishti é ver, que eu possa perceber o Satya Dharma, a verdade, que jaz oculta atrás da confusão do mundo. Esse véu que foi colocado sobre minha cabeça, diz o mantra. E invoca Puxan. Puxan é Surya Narayana. Puxan é o mesmo que Surya Narayana. Narayana como o Sol, Narayana como Deus do Sol, o Senhor da evolução do nosso sistema solar. Quando o Sol nasce, no momento da manhã, os primeiros raios de Sol, nós adoramos a presença do Senhor Narayana como então, diz, oh, Surya Narayana. Então oh, diz, ó Surya Narayana, ó Senhor Puxando, Afasta os véus que ocultam a visão da verdade, os véus da ignorância. Então esses véus vão sendo dissipados à medida que o nosso conhecimento espiritual aumenta. E esse conhecimento espiritual advém das práticas regulares. De novo, o sentar e realizar seu sadhana mas quando você também abrir os olhos e se voltar para o mundo, atuar no mundo de maneira impessoal, mantendo o coração livre das amarras e das prisões, dos pares de opostos, que é o que Sri Krishna enfatiza. Então, repito, o conhecimento daquele cuja característica é ignorância qual característica é ignorância característica é a ignorância que nos acomete foi dissipada pelo discernimento espiritual ajudado pela iniciação solar então o sol do coração resplandece revela o supremo que transcende tudo o aspirante com constante discernimento, com disciplinada e desapaixonadamente, através da renúncia ao fruto da ação necessária, acercando-se ao supremo logro de Naeskárnia, a ação necessária executada sem apego e dedicada espiritualmente. Veja esse verso é um daqueles que tem gerado ao longo dos milênios esse famoso verso muito muito entendimento impróprio quando Sri Krishna e mesmo as Upamishadas em certos momentos fala de na escármia literalmente parece uma negação à ação na escármia Civil. O poder, literalmente, traduzindo da forma que muitos fazem, o poder da inação. Então, isso gerou uma onda ao longo da história da humanidade de que o objetivo ou a meta daquelas pessoas que amadureciam espiritualmente era de abandonar qualquer atividade no mundo e se dedicar exclusivamente à prática introspectiva e meditativa. Pode ser que, em algum momento da sua vida kármica, você já completando suas atividades no mundo, as suas obrigações e compromissos, você tem o impulso de se dedicar mais, mais tempo, à prática introspectiva, à austeridade, à meditação, aos estudos profundos, já que você cumpriu seus deveres com a sociedade, com a família, com o planeta, com o mundo. Mas ainda assim, é importante que nós tenhamos esse impulso de dedicar também algum tempo, não só à meditação e à oração pelo bem de todos, diariamente, Shubhamastu Jagatam, que todos os seres sejam felizes. Essa é a nossa oração diária. Assim que nós acordamos todos os dias, a primeira coisa que nós fazemos, sentamos na cama, preferência virado para o lado leste. Reverenciamos o governo espiritual do mundo. Om Namah Sri Arishivyo Yogi Om Namaha Shri Paramarishibhyo Yogi Bhyaam. Om Glória aos Supremos Rishis e Yogis. Literalmente, esse é o sentido. E em seguida, Shubhamastu Sarvajagadam. Shubhamastu Sarvajagadam. Que nós, e todos os seres sejamos felizes. sarva jagatam. Literalmente é que todos os mundos sejam felizes. Mas são os seres que habitam os mundos é que são felizes. Então que todos os seres sejam felizes. Então nesse momento não é simplesmente todos os seres menos aquele ali. A luz do meu coração vai, mas quando chega naquela lira dá uma volta... E não, e não atinge a pessoa. Um desejo real de que todos os seres sejam felizes. A felicidade espiritual, a felicidade divina. No momento que nós sentimos de forma espontânea, o real desejo de que todos sejam felizes, mesmo aqueles que, de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, nos fizeram algum tipo de mal em algum momento, se isso vem espontâneo, mesmo que posterior a ter trabalhado nesse sentido do Bhavana, quando vem isso, já é um, um grande sintoma de que estátua está predominando na sua mente. Mas enquanto for, que todos os meus amigos queridos, irmãos e tal, e todo mundo que eu gosto, seja feliz, mas aquele do outro partido, aquele do que tal coisa, aquele que eu não gosto, aquele que me fez mal, não. Por enquanto não. deixe de sofrer. Deixem sofrer mais. Que todos sejam felizes. Quando vem isso, então. É um indicativo de que a nossa mente está mais sápica. Então, Shubhamastu é, Jagatam é um ato de caridade. É um ato de karma yoga. Desejar que as pessoas sejam de fato felizes e irradiar a luz do seu coração. Eu vou... Deixar esse mantra aqui e sugiro, vou fazer sem muita transliteração, só na forma literal. Om Namaha, Parama, Prish Byo, Yogi, Yogi Bhyaha. Em um Y. Vou deixar sua forma escrita simples. Shuhamastu Arva Jagatam. Minha sugestão a todos nós, para todos nós, baseado nos ensinamentos dos mestres, é que cada um de nós leu, acorde de manhã e antes mesmo de sair da cama. Tenta, de preferência virado para o leste, mas se não for possível em qualquer direção, coloca as mãos em pranamográ, reverencia os grandes seres e irradia sua luz do coração para todos os seres. Isso pode ser feito uma, três, sete vezes. Faça isso todos os dias. Faça isso na hora de na hora que você acorda, o sangha, e, se possível, lembre-se de fazer isso também no final da tarde, quando o sol está se pondo. Esses períodos são chamados sanghas, período de transição, que eles têm muito, são muito auspiciosos para que as nossas práticas produzam bons resultados. E na hora de dormir... Purifique sua mente, reverenciando aos mestres e pedindo sua proteção e que todos os seres sejam felizes e dormem tranquilo. Na hora que você vai fazer seu sadhana na espiritual, você também pode começar com esses dois mantras. Coloque seu altar virado para o leste ou para o norte. É recomendado sempre assim que quando você faz de manhã você vire para o leste e quando você faz no final da tarde você vira para o norte. Mas isso é um detalhe, você pode fazer assim ou não. Então, em pé recite esse mantra, os dois as duas frases, Om Namah Shivaya e Shubhamsu Sarva Jagatam, ou sete vezes. Senta, relaxa, respira com calma e executa sua prática espiritual. É uma conexão com a hierarquia e uma conexão com o bem, com a luz de todos os seres. Mas, além de nós executarmos essa ação de rogar pelo bem de todos os seres e irradiar a luz do nosso coração a todos os seres, nós devemos também, mesmo depois de termos cumprido nossas atividades, executar atos voluntários que sejam em benefício da sociedade. É isso que a cultura védica nos ensina de quando nós entramos na terceira fase da nossa vida. O Ayurveda chama essa fase de vata, predomina a energia vata, que se a pessoa se cuidou bem é um vata positivo que te conecta, te comunica com o sutil e, na cultura védica, corresponde ao período de Vana Prasta, o morador do bosque, literalmente, aquela pessoa que cumpriu as atividades e vai se dedicar a isso que eu disse para vocês, o estudo, a prática e o serviço voluntário a todos os seres. Mas muitas pessoas entenderam, ao longo da história da Índia e da humanidade, que o caminho espiritual e o caminho material são incompatíveis. Incompatíveis. Ou você realiza um, você realiza outro. Então, havia o ímpeto de que se você buscava a realização espiritual o mais cedo possível você deveria abandonar as atividades e passar todo o tempo em práticas, austeridades e meditação. Você vê que a história conta de rixes, sábios e seres que alcançaram imensos poderes e capacidades extraordinárias que estremeceram os devas e os asuras pelo poder e a força que eles desenvolveram devido à austeridade, à disciplina interior, à prática e ao poder da introspecção. Que desenvolve poderes sobre humanos nessas criaturas. Se você direcionar isso para o Supremo, isso te conduz à iluminação. Se você direcionar isso ao poder, à conquista, isso te leva à destruição. Mas há essa imensidão da potencialidade dos poderes internos quando a mente é controlada, direcionada. Então, muitos entenderam, na Isharmi do Bhagavad Gita e de muitos textos clássicos antigos da Índia, como o um abandono da ação. Qual foi a consequência? Que com o passar do tempo, não é uma crítica a isso a uma outra pessoa de forma nenhuma, mas a instituição de Saniyasa na Índia se transformou num imenso grupo de pessoas que devido à situação econômica, social, ou devido a um desinteresse pessoal, um desajuste social, vestiam um manto laranja e saíam peregrinando por aí, usavam drogas, pediam esmola, todas as famílias se sentiam honradas em atender essas pessoas formou um bando imenso de pessoas sem atividades para a sociedade, com um grande, uma grande negatividade, sem conhecimento, sem devoção real, apenas assumindo uma instituição e sendo sustentados pela sociedade. Milhares e milhares não dizer milhões de pessoas assim na Índia Muitos dessas, muitas dessas pessoas não tem o menor conhecimento védico e são mantidas nessa estrutura e claro que no meio de tudo isso existem santos e seres extraordinários espirituais elevados mas essa ideia da inação, da não ação trouxe um, um período de um país extraordinário, de riqueza imensa, como é historicamente a Índia, como foi historicamente a Índia, se transformar num lugar de grande miséria, conflitos e diferenças sociais imensas. Por inação, por falta de perspectiva, por indolência, por tomas, com a fachada de instituições religiosas. Aí as pessoas viam na miséria, na doença, no meio de falta absoluta de higiene, e não saíam disso não exatamente por causa de uma ou outra instituição ou pessoa ou governo mas por falta de perspectiva individual mesmo nada disso é real tudo isso é ilusão para que qualquer esforço isso leva aquilo que Sri Janardana um dos instrutores externos da ajuda Dharma Mandalam chamou de egoísmo passivo máximo. Porque existe o egoísmo ativo máximo, que é aquele no qual você vai ativamente atrás daquilo que você quer em detrimento e sofrimento dos demais. Ativamente você vai em busca disso. Esse é o egoísmo ativo máximo, que é o que se conhece. Mas ele fala do egoísmo passivo máximo, que é você não fazer nada e deixar na mão de Deus. Não faço nada, deixo que ele resolve para mim. No meio disso aí tem um fio de verdade, a entrega incondicional de si mesmo, a rendição. Mas a entrega e a rendição vão gerar poder, força, clareza mental, energia, odias, para você superar e transcender suas limitações, seus problemas, sua negatividade, conquistar, degrau por degrau sua evolução e não deixar que passivamente as coisas aconteçam. Muitas vezes uma pessoa sentada, quieta, pode estar em samadhi ou pode estar dormindo. Então, a figura Pode não te dizer exatamente se é tamas ou sátua. Portanto, o que Sri Krishna ensina sobre na escármia não é não agir, não é não atuar. Ah, o mundo é chato, o mundo é ruim, as pessoas são péssimas, está tudo errado. Eu vou me desconectar isso tudo, não vou fazer nada. Nós podemos ter nossos momentos de ócio, de descanso, obviamente, de tranquilidade, tal chamado ócio criativo. Mas nós devemos ter a dinâmica de contribuir para o bem do mundo, para o bem de todos os seres, dentro das perspectivas que a nossa vida apresente. Então, quando o Ser Cristo diz de naeshkarma, ele diz ação necessária executada sem apego e dedicada espiritualmente. E antes ele diz com disciplina e desapaixonadamente, através da renúncia ao fruto da ação necessária. Nós já abordamos esse tema, mas vamos. Relembrar e ampliar um pouco o conceito de renúncia ao fruto da ação. Qual é o fruto final de toda ação? Muitas pessoas dizem, um fruto é o salário que eu ganho no final do mês do meu trabalho. Isso não é o fruto que Sri Krishna se refere, o fruto final de toda ação é o prazer ou o desprazer que a ação produz, o agrado e desagrado. Qual é a tendência espontânea e natural da mente? Qual é a tendência espontânea e natural da pessoa? Natural no nosso nível de ignorância. É isso produziu agrado gera aproximação eu me aproximo com simpatia me abro me agrada isso amplamente em qualquer aspecto da vida aquilo me desagrada e vai produzir em mim luta ou fuga em inglês é fight or flight como um animal que se você é, o acaricia ou dá uma comida e agrada, ele se aproxima de você. E se você bate nele, agride, ele te ataca ou foge. Então, essa é a nossa mente binária na reação estímulo-resposta. Agrado-desagrado. Aproximação, luta e fuga. Vocês conhecem que a psicologia fala desse processo. É um processo reconhecido no yoga e na cultura védica. Só que esse critério conduz inevitavelmente ao sofrimento. O critério de aproximação ao que agrada e luta ou fuga com o que desagrada. Gera sofrimento. Por exemplo, na escolha da alimentação. Hum, isso me agrada, eu como. Isso me agrada, eu como. Isso me agrada, eu como. eu como. Eu como, eu como, eu adoeço. Isso me desagrada, eu não como. Isso me desagrada, eu não como. Me desagrada, eu não como. Resultado final? Eu adoeço. Isso é em qualquer aspecto da nossa vida. E é isso o que acontece com a imensa maioria de nós na nossa vida cotidiana. Nossa, nossa motivação é isso, agrada e desagrada. Eu estou aqui agora diante de vocês falando sobre esse assunto. Isso está: essa imagem, o som e todo esse conteúdo está entrando em vocês, na sua mente e gerando como pano de fundo. Isso está me agradando, isso está me desagradando. Se estiver te agradando, vai havendo uma aproximação simpática. Aí você escreve lá, que linda aula, que obrigado, Dr. tolguei, foi tudo maravilhoso. E dá lá o legal, foi bom. Aí desagrada alguma coisa. Aí você... Ou luta colocando um dedinho assim para baixo ou fala, não vou assistir mais isso. Então, isso é a nossa vida, isso é a nossa realidade, isso é o nosso dia a dia. Isso gera as relações, as complexas, complexas relações da nossa vida, dessa sociedade moderna, complexa, multifatorial e resistente mas que, no final das contas, isso se resume ao fruto final de toda ação. E ninguém pode permanecer um instante sem atuar. Mesmo quando dormimos, mesmo em estado anestesiado, mesmo em estado drogado, nós estamos sempre atuando. E essas ações todas estão sempre produzindo frutos. E esses frutos se resumem a agrado e desagrado. Aproximação, luta e fuga. E essa, essa estrutura básica se transforma nessa complexidade de vida que nós temos. Parece simples demais essa fórmula, mas ela é de fato a base da vida psicológica de todos nós. Qual é a receita e a recomendação de Sri Krishna? Não se apegue, não se prenda ao que agrada, não tenha aversão pelo que desagrada. Execute as ações necessárias quer elas produzam agrado ou desagrado. Vença esse mecanismo mental que nos escraviza. Coloque a luz do seu discernimento, a luz do seu budi sobre as suas decisões ou sobre a sua mecânica da ação. Se você abre mão por comodismo, por hábito, de escolher, mesmo que a escolha te traga angústia, porque sempre a escolha tende a produzir angústia, porque a escolha significa sempre renunciar a alguma coisa. Senão não é escolha. se não é simplesmente uma via só. Mas quando eu vejo diante de mim a ação que vai produzir fruto de agrado ou desagrado e eu me deixo conduzir mecanicamente por essa estrutura de comportamento, estímulo-resposta, prazer e dor, Agrado, desagrado, aproximação, luta e fuga. Pronto. Se eu me deixo conduzir, eu vou viver nesse eterno processo de, da mecanicidade. E aí vem a ação e ela gerou alguma forma de desagrado. Mas o meu discernimento me diz, essa ação é necessária. Faça e não se prenda ao desagrado que ela produziu. Não se deixe mover pela luta ou fuga. Se essa ação for necessária, se ela não for, você conscientemente escolha, escolhe não realizá-la. Não pelo impulso do agrado e desagrado. Esse é o verdadeiro conceito de Saniassa. Não apenas como uma instituição monástica onde muitos entraram nesse conceito de nashkarmia ou de inação, mas muito mais transcendente de que, do que uma ordem monástica, sanyasa significa o indivíduo que optou e se esforça diuturnamente para viver esse princípio do nashkarmia, silica executar a ação necessária sem apego ao fruto da ação, que, repito, é agrado-desagrado, aproximação, luta e fuga. Esse mecanismo é terrivelmente dominante, terrivelmente dominador. E se você se opõe a esse mecanismo, sua mente se rebela e cria mecanismos de autodefesa para tentar amenizar essa angústia. Então, trate a sua mente como quem precisa de vigilância, como quem precisa de atenção, como quem precisa de certa equidistância não estar nela, não se envolver totalmente nela. Isso significa não se envolver completamente com suas emoções, pensamentos, sentimentos. Isso se consegue, primeiro, treinando na calma. Não esperem, é um conselho que eu posso dar a vocês... Não espere na dinâmica da vida você encontrar essa autoconsciência tão perfeita que faz você não se projetar e não se identificar. Sente-se todos os dias e faça seu sadhana. Silencie. Se fortaleça. E aí, à medida que você faz mais e mais isso, quando você abre os olhos, você projeta esse estado interno para fora. E aí, quando você vai enfrentar situações de agrado e desagrado, aproximação, luta e fuga, mecanicamente, sua consciência está clara e percebe. Percebe a onda e diz, não... Ou sim, conscientemente, eu escolho. entende Vocês percebem que uma mãe, por exemplo, que o filho, às três horas da manhã, está com febre, e ela tem que levá-lo ao médico, está chovendo e tal, e ela tem que levá-lo ao médico, ela não vai parar e ficar pensando, ah, isso me desagrada demais. Eu vou sair daqui, eu tô com sono. Vou deixar para ir amanhã. Não, ela cumpre o dever que ela naturalmente assumiu e vai realizar o dever. Acima de qualquer prazer ou dor que isso possa provocar nela. E esse é o grande a grande mensagem de Sri Krishna. No Bhagavad Gita, executar a ação necessária sem se fixar no fato de que ela produz ah, aproximação pelo agrado ou luto pelo desagrado. Ou seja, o processo de autorrealização e autoconhecimento é um processo de constante. Plena atenção sobre cada onda mental que surge em você. Não como quem julga, não como quem subjuga, mas como quem conscientemente entendeu que viver na mecanicidade do agrado e desagrado leva necessariamente ao sofrimento, à angústia existencial, a um sentimento de constante incompletude e falta de plenitude. É um constante sentimento de necessidade, 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 eu necessito, eu preciso, eu quero, eu sinto e busco, e busco, e busco. Um vir a ser constante. E na charme se completa, primeiro, então, com o ato de executar a ação necessária, sem se prender ao fruto, e executando, ou tendo executado a ação, você a oferece àquele de onde é possível vir a capacidade de agir. Por exemplo, estamos aqui estudando. Quando nós terminarmos essa nossa sessão de estudo, fazemos na escárnia. Eu executei a ação necessária, sem apego ao prazer ou à dor, ao agrado e desagrado. Procurei fazer o melhor e o mais justo e necessário. Entrego a ação àquele que permitiu que eu pudesse executar essa ação. É a presença divina em mim que me permite pensar, é a presença divina em mim que me permite falar, que me permite ver, que me permite transmitir aquilo que eu tenho aprendido. Na hamkarta, na hamkarita. Na eu nada faço. Na hamkaraita, eu nada faço fazer. Om a divindade é a causa de tudo. Então, a pessoa entrega a ação, o fruto da ação, e se liberta. Se liberta do apego da aversão que as ações possam promover. O fruto disso é uma equanimidade na mente paz mental e a ação não gera aprisionamento gera libertação aí nós podemos executar todas as ações necessárias justas de acordo com o nosso discernimento obviamente e não o discernimento de outra pessoa de acordo com o nosso discernimento, executar o que é justo e necessário, entregar o fruto de toda a ação, isso vai purificando a nossa mente, nossa consciência, nossa alma. Os grandes yogis alcançam esse estado de nashkarmia. E aí, quando eles realizam isso no nível do paramatma, Já não sou eu que faço, é Deus que faz através de mim, como diz São Paulo, já não sou eu que vivo, é Deus que vive através de mim. Até lá, nós vivemos nesses pares de opostos, aprisionados em morra, nessa ilusão apaixonante libertar o coração manter essa equidistância. Vocês veem que o caminho de autorealização que Sri Krishna ensina necessita um grau de austeridade, um grau de força, de autotransformação. Não apenas ver Sri Krishna nos bosques de Vrindavan. Cantando canções de amor para as golpes e as golpes com Krishna. Esse é um momento de expressar o amor divino. momento de expressar o amor divino. Exemplificar o amor divino. Radha por Rama, desculpe, Grada por Krishna, sita por Rama. e o amor da divindade pelas pessoas, pelos seres, como Krishna, pelas golpes, pelos, pelas pessoas que viviam ali, pelos animais. Mas naquilo que diz respeito ao autodesenvolvimento em busca da realização do Supremo, é preciso desenvolver um alto grau de autodisciplina de controle, de, de autotransformação. E aqui controle não significa subjugar. Porque se você faz isso um dia essas coisas todas explodem. Significa transformar por meio do conhecimento. Por meio do, da compreensão. De Comprimir o nosso inconsciente, colocando a luz do discernimento sobre nossas mágoas, nossos medos, nossas raivas, nossa separatividade. Sarvam tatikal vidam sarvam bramasuabhava Swabhavayam, sarvam avasiakam compreendendo tudo isso e colocando luz sobre o discernimento, do discernimento sobre nossa vida, nosso passado, oferecendo nossas ações, buscando aquilo que é justo e necessário, procurando evitar aquilo que não seja justo e necessário, cumprindo o nosso dever sem apego, sem aversão. Essa é a grande lição da disciplina espiritual que todos nós devemos realizar. E aí Sri Krishna completa, no verso 13, aquele cujo esforço é isento de passional propósito, e cujas ataduras das ações são consumidas pelo fogo do conhecimento. As ataduras das ações, aquilo que eu acabei de dizer para vocês, nossas antigas ações, nossas emoções, nossos traumas e pensamentos, isso gera um destino para nós, gera um karma é possível transformar esse destino e esse karma? É possível, colocando a luz do discernimento para transformar padrões que nos escravizam, que nos fazem repeti-los cotidianamente e trazendo sofrimento constante para nós e para os demais. Que a divindade, então, possa nos ajudar com sua compaixão infinita, a, a transformar essa história, esses traumas, essas, essa negatividade dessa e de outras vidas que nós trazemos, e possa colocar isso em tonos com nossas nossas virtudes, com nossas qualidades com aquelas coisas que nós desenvolvemos que todos nós temos dos talentos possa harmonizar isso tudo, para que a nossa evolução possa se dar em outro nível sugiro vocês exercitarem nessa ideia do Naish Karma Cid. pensem sobre isso Pensem sobre esse mecanismo da aproximação, luta e fuga. Agrado, desagrado, raga, doeixa. Pense como isso nos controla. Pense como nossas ações e nossas crenças e nossos, nossos sentimentos e emoções estão condicionadas totalmente por isso. E quando vivemos assim, o livre-arbítrio é uma utopia. O livre-arbítrio é uma possibilidade para o ser humano, não uma realidade para a maioria de nós. A maior parte do tempo. Nós podemos ter vislumbres aqui ou ali, de momentos de consciência onde nós fazemos escolhas. Mas a maior parte do tempo, nossa vida é conduzida pelos hábitos, condicionamentos, crenças, trilhos formados na rede ferroviária da nossa mente. O estímulo entra, nós entramos numa estação Inevitavelmente, aquela locomotiva, aquele metrô, vai nos levar à estação tal. Como muitos desses trilhos estão formados para nos levar para estações de sofrimento, nossa vida se transforma em momentos de angústia, de sofrimento, de dúvida, de incerteza. Então, construir uma rede ferroviária mental que nos conduz a estações de paz, de bem-aventurança, de felicidade, de grandiosidade das qualidades do ser humano, é o nosso trabalho. Mantendo o coração livre e desapegado, fazendo bem para todos os seres, no melhor da nossa capacidade, sem esperar o fruto da ação. E esse então é o resumo desses versos que nós vimos até aqui, e cujas ataduras das ações são consumidas pelo fogo do conhecimento, os videntes declaram ser um pandita. Pandit ou pandita são aqui são hoje em dia popularmente na Índia são aquelas pessoas que fizeram faculdade ligados ao estudo do sânscrito a leitura dos Vedas, a prática dos rituais. Eles fazem, então, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e, e são pânites. Mas aqui se Krishna diz do pânita, ou pânite também, como o sábio. Não aquele que teve erudição do sânscrito, mas o sábio que, além da erudição, conquistou essa autorealização realização pela prática sobre si mesmo. Então, com isso, nós completamos até o verso 13. Na próxima semana, nós continuamos, então, o estudo desse interessante capítulo, como os demais também, não é? o capítulo 4, a, a, Dharma Gita, da parte referente ao Ghyana, ao conhecimento, né? Ou melhor dizendo, a de cara da Armaguita, desculpem a confusão, a de cara da Armaguita, que é o nome desse capítulo, que se refere à hierarquia, ao governo espiritual desse mundo. Então, nossa meta é nós vermos nesses grandes seres como modelos daquilo que nós devemos desenvolver. Eles são nossos irmãos mais velhos que já trilharam os caminhos que hoje nós trilhamos. Eles abriram o caminho e nos mostram o um trilho. Então, quando Sri Krishna aqui enfatiza a grandeza desses Mahatmas, é para criar um modelo mental e de meta de onde nós temos potencial para chegar e onde nós devemos chegar. Então, namastê, felicidade a todos. Vamos fazer então o um mantra de encerramento dessa reunião. Kainavacan, manasendriyayrva, va Vaprakriti Swabhava, Caro me sakalam sacaram para as mães. Nara, naiye, ti samar Shri Guru Hari Namastê. Felicidade a todos, boa semana e até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Namastê.